0: 朋友们好，昨晚呢，八哥看了一场堪比欧冠决赛的欧联杯比赛啊，双方呢踢的都非常的好看，你来我往的。那这场比赛呢就是欧联杯附加赛，巴萨主场对阵曼联。上半场呢，巴萨的门将特尔施特根发挥很出色，挡出了曼联韦格霍斯特的一次绝佳的单刀机会。在上半场比赛快结束的时候呢，巴萨的佩德里因伤呢被罗贝托。替换下场了。到了下半场，巴萨呢先是由阿隆索接拉菲尼亚开出的角球破门，率先打破僵局。但是呢，仅仅过了两分钟，曼联就由拉什福德接弗雷德的一个直塞，利用速度甩开阿隆索的防守，小角度打近角破门，曼联就此追平了比分。那又过了六分钟，曼联呢也获得了一个角球机会，结果呢这个战术角球啊被孔德。不慎在混乱中将球撞入了自家球门，自摆乌龙啊！曼联呢也在客场二比一反超了巴萨。到了第七十六分钟，拉菲尼亚呢在右侧一个威胁不大的传中，莱万呢试图去争抢这个落点，但很可惜没抢到。不过呢，这个皮球啊阴差阳错的反而在弹地后啊飞进了球门。那可以说呢，德赫亚是被莱万的这个争抢动作给忽悠住了。往右侧移动过多了，最后呢也导致这个看似威胁不大的传球给进了，那巴萨呢也就此追平了比分。随后的比赛虽然没有再出现进球啊，但是双方呢各出现了一次极具争议的判罚。拉师傅呢在禁区外被孔德碰到，没有被判罚红牌；而弗雷德呢在禁区内手球，同样也没有被判点球。那这两次犯规啊。现场的裁判甚至连观看一下 VR 都没有做到，那这也导致啊裁判的判罚在赛后受到很大的争议。那今天呢，八哥就和朋友们聊一聊我对这场比赛的一点简单的看法。那由于这两支球队都是八哥喜欢的球队啊，呃，很多朋友都知道啊，所以呢，今天咱们就按照比赛进程来和大家大致介绍一下这场比赛的一个过程啊。那说之前呢，先和大家来分享一组数据啊，全场比赛。巴萨的控球率是 61% 曼联呢就是 39% 射门数呢双方都是18次，巴萨有8次射正，曼联呢有5次射正，但是曼联还有一次击中门柱啊，角球呢双方是巴萨是8次，曼联呢5次，传球数呢巴萨是475次，而曼联呢只有311次。不过在创造绝佳机会方面啊，双方是不相上下的。巴萨有三次，曼联有两次，而且呢，这这些绝佳机会双方都错失掉了啊。值得一提的是啊，双方的门将本场比赛都发挥的非常的好，特尔特根贡献了四次关键扑救，而德赫亚呢更是送上六次扑救。那下半场有一次啊，拉菲尼亚的那个远射啊，被德赫亚是腾空啊，稳稳的抱住，当时直播画面里面看，拉菲尼亚都给看呆了。那双方的犯规次数呢是十次对十二次，哎、呃，都不少。那从这些数据上看啊，双方打的其实是旗鼓相当。你别看控球率啊、传球数这些啊，因为巴萨本身这个踢法呢，呃，就导致他们本身就控球率就高，传球数就多。那其实从场面上看啊，从制造威胁进攻的次数上看，双方是踢的你来我往的。上半场呢，曼联踢的更有侵略性，而下半场巴萨被领先后啊。也是频频反击，那都有不错的机会来改变比分。总的来说呢，这是一场精彩的堪比欧冠的欧联比赛。那咱们进入比赛啊，先来看一看双方首发。曼联这边呢，由于埃里克森、安东尼还有利马的缺阵，首发阵容啊几乎不用猜。而巴萨这边呢，倒是让我感到有一点点奇怪，主要呢是集中在防线。那在西甲联赛中，那条丢球数最少的防线，并没有在一起首发啊。克里斯滕森没有首发左中卫，让阿隆索这个更擅长左边位的后卫球员去踢这个位置，而右边呢，选择让孔德和阿劳霍的位置互换，孔德去打这个右中位，让阿劳霍去打右边位。那这个安排的出发点呢，我猜主教练哈维是想复制打皇马时的那个调整啊。那就是面对拉师傅这位现在全欧洲状态炙手可热的左边锋，需要阿劳霍来盯防，维尼修斯那样去盯死拉师傅。但事实上呢，这个调整啊，嗯，并没有起到什么效果。至于什么原因啊，那等会儿再说。那比赛开始后呢，双方是先是进入互相试探的过程。巴萨主控球，通过短传配合来测试曼联的逼抢强度，而曼联呢，在这场比赛试图通过。高位逼抢来争取破坏巴萨的这种小范围的配合，其实呢，呃，在上半场开场那段时间，呃，他们做的也很成功啊。到了第八分钟，巴萨才有了全场的第一次射门。佩德里呢，在中场附近送出一记斜塞，加维呢是带着两名防守球员往底线跑，自己呢是脚下一漏，然后呢，莱万呢、啊、充分发挥了中锋作用，接球后啊，直接在三名防守球员的逼抢下。近距离起脚打门，被德赫亚给神勇扑出了。这个球呢，射的其实非常的漂亮，但是德赫亚扑的更漂亮。随后呢，佩德里在第十六分钟还有一次禁区的侧身摆腿凌空抽射，稍稍高出啊。可以说呢，比赛前面二十五分钟，巴萨是占据着绝对主动。但是扛住巴萨的这第一波攻势之后，曼联呢也不甘示弱。曼联在后场啊，送出一记力度刚刚好的直塞，穿透了巴萨整条防线。中锋韦格霍斯特呢，反越位成功，单刀面对特尔德根。那随后的打门啊，呃，打得太正了，被小狮王倒地封出。那一分钟之后呢，小狮王又扑出了卡塞米罗的头球攻门。那又过了五分钟啊，巴萨的中卫孔德在后场传球失误，被拉师傅啊利用一个速度的变化摊开了。阿隆索随后面对小狮王，用一个很奇怪的射门姿势啊，感觉像一个撩射啊，来打门，打的呢也非常的有威胁，不过呢还是被小狮王单掌拖出了。那这个球呢，孔德的冒失传球和随后的跟进不及时是要负很大责任的。那这也是全场比赛孔德发挥欠佳的具体表现。不过呢，巴萨的孔德发挥不好，曼联这边呢右边卫万比萨卡也出现了失误。第37分钟呢，万比萨卡在接球时啊，大意的漏了过去，结果呢，被身后的阿尔巴拿到球权，随后的打门呢，也被回追的万比萨卡倒地伸腿给挡了出去，也算是弥补了这一次的冒失啊。那第40分钟，佩德里因为大腿伤势无法继续啊，被罗贝托给换了下去。那可能这次受伤啊，佩德里很有可能啊没办法打次回合了。那这下啊，巴萨的这个中场啊要没人了。加维呢，在这场比赛也拿了黄牌，次回合呢，累计黄牌也打不了。如果下一场布斯克茨回不来的话，那巴萨这个中场啊，只剩下德容啊、凯西呀、啊，还有托雷能打比赛。那纵观整个上半场啊，双方踢的是势均力敌。到了下半场同样如此。第四十七分钟，拉菲尼亚在禁区外爆射，皮球呢是擦着立柱偏出的。过了一分钟，桑乔的打门呢也是擦着立柱偏出。随后呢，就是巴萨利用这个角球机会，由阿朗索头球破门，巴萨先进球了。两分钟后呢，曼联由拉师傅扳平了。这个球啊，进的确实很漂亮。那这个赛季呢，曼联的这个进攻啊，就是这么简洁干练，三传两递啊，就直接过了巴萨的中后场，让拉师傅啊在角度极小的情况下破门得分。那这个进球真的是要吹一下拉师傅啊，拉拉耳朵啊，这状态真的太好了。唯一的一个角度被他抓到了，那同时呢，其实这个球啊，阿隆索的这个防守也有点问题，速度跟不上拉师傅，而且这个倒地时机的选择也有点问题。如果这个中位是由克里斯滕森来打，这个效果可能会不一样啊。然后呢，曼联又抓住了角球机会，让孔德送了一个乌龙，那这也是近四场比赛以来孔德送的第二个乌龙球了。巴萨呢，随后由拉菲尼亚。在一次四传四射的这个传球啊，扳平了比分。最后时刻呢，巴萨是再度猛攻曼联的大门。拉菲尼亚在第八十分钟的头球吊射被德赫亚扑出。法蒂呢，在第八十一分钟也有一脚兜射远角，稍稍偏出。那第八十六分钟，巴萨利用任意球险些制造曼联的乌龙。当时那个防守球员把球是解围到了立柱上弹出了。当时我以为这个球啊，铁定能进了。结果还是被解围出去了。第八十七分钟呢，法蒂又来了一记侧身的凌空抽射，虽然力度很大，但是呢打得太正了，被德赫亚再次扑救成功。这个扑救太关键了啊！因为一个比赛快结束了，二一个呢这么近的距离，那还能扑出来，而且还没有脱手。这个就跟开场第八分钟莱万的那次打门啊有异曲同工之妙。只能说啊，德赫亚的这个门线技术啊。真的是当世无双。最后呢，双方在巴萨的主场洛坎普啊，是2比二战平了。那通过刚才八哥的这个介绍啊，大家呢也对这场比赛有了一定的了解。那接下来咱们来分析一下这场比赛的几个争议点。那第一个就是裁判的那两次争议判罚。先来看看第64分钟拉师傅的那次准单刀，孔德的上抢构成红点套餐吗？我呢？先来说一下我的观点，大家听后啊，如果觉得不认可的，也欢迎在评论区一起讨论。我觉得这个犯规啊，不构成红点套餐。第一个呢，这个球，呃，拉什福德在突破至禁区之前呢，有一个刻意的大踏步，是往孔德跟进的这个方向挤了一下。那拉师傅可能是想先卡住身位啊，防止孔德在禁区前呢截下皮球，然后呢身体出现了接触，拉师傅随后倒地。从电视回放来看啊，确实是个禁区外的犯规，而且呢，孔德还是门将前的最后一名防守球员。但是呢，这个犯规地点呢，其实是在禁区外。即便呢，裁判判罚犯规，那也应该是给个任意球，而不是点球。所以这个红点套餐呢，就无从谈起了。随后呢，曼联全队啊，因为这个判罚很不满，反而导致了卡塞米罗和滕哈赫都吃到了黄牌。那第二个争议判罚呢，是在第85分钟，弗雷德在禁区的那个手球，那这个手球我认为就应该判罚点球的，这个是很明显的，因为手臂张开，它扩大了防守面积，这个就属于手球得力嘛，应该判罚点球。但我想呢，裁判可能呃是处于一种平衡的角度啊，也没有判，所以大家呢呃也没啥好争的啊，只能说这场比赛的这个裁判的业务水平太低了。让这么一场精彩的比赛稍微啊有点失色，但不妨碍啊这场比赛踢得非常精彩。那第二个呢，就是巴萨这边的一个人员变动啊。这场比赛呢，哈维选择让孔德和阿隆索这两个平时不怎么在中位位置踢的后卫来打中位，那从结果和过程上看，确实啊没有收到理想中的效果。孔德这场比赛的传球失误太多了，那给了曼联好几次反击机会。那不管是在，呃，位置感上，还是在速度上，孔德的发挥都不好，而且呢，最后还送了一个乌龙球。虽然这个乌龙呢，并不能怪孔德啊，因为当时卡萨米罗和万米萨卡是把孔德夹在了中间，孔德的视野呢，应该是被挡住了。这个球呢，又是个反弹球啊，最后，呃，撞进了自家球门，只能说这个运气太差了。而阿劳霍这个在中卫位,位置更稳的中卫，结果给放到了右边位上。其实呢，他这场比赛发挥的也不咋样。拉师傅的位置啊，其实非常灵活，身材呢也远比维尼修斯要大，这就导致阿劳霍的身体啊，他其实并没有多大的优势。而且呢，拉师傅的速度其实依靠的是这种突然的节奏上的变化。所以呢，下半场哈维还是换上克里斯滕森去搭档阿劳霍来打中卫，孔德呢还是会到呃右边卫的位置上。后来包括呃巴尔德后来也上来了。所以你看后面的比赛啊，巴萨这条在联赛丢球最少的防线上齐之后啊，防守质量是高多了，进攻上呢也有了很大的起色。下半场呢，巴萨的威胁进攻也正是在阿劳霍回到中位之后发生的。这个呢，一个跟曼联体能下降无法维持逼抢强度有关，另一个呢，也不能忽视啊，防守质量提高后，巴萨进攻更大胆了。那这里呢，还是得提一下拉菲尼亚。拉菲尼亚这场比赛被换下去之后，呃，还发了脾气啊，在替补席上，我看他那点重重的捶捶那个椅子。我看直播的时候啊，我也没明白哈维为什么那个时候要把拉菲尼亚换下去，而且他换上来的这个费兰呢，也没什么表现。我印象中就是有一个呃左侧的传传中，呃掉到禁区，其他时候看不到他。当时呢，拉菲尼亚的这个状态啊，用解说员的话说呢。那就是杀疯了，真的，我感觉没有必要去换他下去嘛，让他在场上继续踢呀、啊。这场比赛呢，拉菲尼亚是一球一助，在登贝莱受伤的这段时间，拉菲尼亚是迅速的站了出来，稳住了巴萨的右路进攻。后来呢，拉菲尼亚也为自己的这个呃暴躁行为啊，跟哈维道歉了。那希望次回合拉菲尼亚能再次开一瓶拉菲啊。最后呢，表扬一下门将特特根。这场比赛他的门前的表现确实好啊，除了拉师傅那次小角度破门以外，他下地啊稍微慢了一点，但没办法，因为距离太近了。这个球呢，拉师傅打的确实太完美了。那最后再说一说曼联啊，这场比赛呢，我本以为啊曼联会主打防守反击的，但没想到啊，居然在诺坎普跟巴萨打起了对攻，这个是我没想到的啊。那主要呢在于滕哈赫找到了。这支巴萨的命门，那就是中场的德容。全场比赛，弗雷德总是在身后干扰德容的拿球，让巴萨的进攻呢总是断断续续的。德荣这场比赛发挥欠佳呢，就是这个原因。那这也是滕哈赫非常了解德容的这个技术特点。你让他正面持球，你就很难抢了；但背身拿球呢，你再去干扰德荣啊，就很容易就抢下来。另外呢，这场比赛拉师傅的个发挥啊，真的是太牛了。巴萨无论换谁来防他都防不住，这上下半场都有很好的发挥。那赛后的曼联最佳呀，也就是 MVP 啊，也是投给了拉师傅。而德赫亚的发挥再次证明了这个鸭爸爸，那就是曼联门前的定海神针。莱万和法蒂的那两次打门啊，我都差点以为铁定要进了，但德赫亚就是这么牛，位置啊选得好，反应速度也快，全都给扑出去了。而卡塞米罗再次证明了姜还是老的辣。这场比赛呢，曼联名义上是双后腰，但是弗雷德呢，其实全程都跟紧去盯那个德容去了。卡塞米罗其实打的是单后腰，但即便如此呢，还是让曼联的腰给支棱起来了。下半场有一个场面啊，那就是小加维呢，当时想从外侧啊来突破卡塞米罗，结果呢，胖虎是预判了加维的呃突破路线，提前卡位。让加维这个球呢就没办法过去，最后呢也无功而返了。那这种从容和经验呢，太体现胖虎的这个能力了啊！所以最后总结一下，曼联呢能和巴萨战平，最大的底气就来源于积极的拼抢、拉师傅的好状态，还有神勇的德赫亚。那希望双方在次回合啊，能在老特拉福德继续为球迷朋友们奉献一场更精彩的比赛。巴哥呢，作为两支球队的双料球迷啊。能看到这样一场对决，呃，内心呢也真的确实很高兴啊。这并不是说这个结果是个平局啊，而是看到自己所支持的两支球队慢慢的从低谷爬起来，能踢出越来越精彩的足球，这个呢才是让我最高兴的。那朋友们对于这场比赛有什么看法呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。